0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, Twee wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 20 september en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen moeten vrijer worden gelaten bij het aanbieden van individueel pensioensparen. Dat zou voor deelnemers nuttig zijn, vinden pensioenjuristen Erik Lutjens en Hans van Meerten. De vijf grootste pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, BPF-bouw en PME beleggen meer in private equity en vastgoed dan andere fondsen. Maar ze halen per saldo geen hoger rendement dan kleinere fondsen, dat schrijft de economenplatform ESB. En vergeleken met banken en verzekeraars beleggen Nederlandse pensioenfondsen veel in groene obligaties. Op waardeveranderingen ervan reageren ze bijna niet, concludeert econoom Martijn Boermans van de Nederlandse Bank in een studie. Met mij in de studio zijn vandaag Chibbe Hoekstra en Frank van Alve, allebei redacteur van PensioenPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
1: Goedemorgen. Hoi.
0: Als eerste gaan we het hebben over het advies van pensioenjuristen Erik Lutjens en Hans van Meerten. Dat staat in een NETSPAR onderzoek naar de taakafbakening voor pensioenfondsen. Wat Lutjens en van Meerten betreft, zou het voor deelnemers goed zijn als pensioenfondsen en PPI's vrijer kunnen zijn bij het aanbieden van individueel pensioensparen. Maarten, het ja, is een opvallende samenwerking tussen deze twee juristen. Lutjens en Van Meer te zijn in veel juridische debatten juist erg aan elkaar gewaagd.
2: Ja, dat klopt. Het is een heel grappige uh, dat ze nu samen hun naam onder een paper zetten. Dat is ook eigenlijk voor het eerst uh, dat ze dat doen. Uh, want het zijn, ja, het zijn wel echt campanen over het algemeen op juridisch gebied. Uh, nee, je zit altijd met elkaar te debatteren of op LinkedIn of zo is het eigenlijk. Dat, zijn eigenlijk zelden met elkaar eens. En dat... Heeft voornamelijk te maken met dat Van Meerte, die is echt op het Europees recht gericht, Europees gedrag van de en van de mens en Europe 2 en dat soort dingen. Dus hij ziet heel vaak ziet, die uh, ja, soort van Europese dingen, uh, die dan niet kloppen met de Nederlandse praktijk. En bijvoorbeeld de verplichtstelling van bedrijfspakfondsen in Nederland, volgens Van Meerte is dat helemaal niet houdbaar of te rijmen met Europese, uh, Europese regels en... Nou, Lutje zegt dan meestal, nou, dat valt wel mee. Die, die staat meer zeg maar, de bestaande praktijk uh, aan het verdedigen. Dus daar gaat ja. het dan vaak over. Staan ze ook wel samen in de rechtszaal tegenover elkaar? Of? Ja, ik heb dat uh, niet helemaal uh, alle uitgebreid uitgezocht. Maar ik in ieder geval één geval, kan ik me herinneren. Met, uh, dat was pensioenvols PMT. Uh, er was een zaak over uh, ja, het gebrek aan indexatie bij, uh, bij PMT. En uh, een aantal deelnemers uh, waren daar ontstemd over. En uh, Hans Vermeerte was een advocaat. En die zei ja dat, dat er niet geïndexeerd wordt... is eigenlijk ook een soort aantasting van het eigendomsrecht uh, van die mensen. De tien jaar geen indexatie, dat nou, is wel heel extreem. Um, en dat deed hij ook met beroep zeg maar, op Europees uh, recht. En um, dat past wel een beetje in het patroon. Want uh, Van Meert is vaak zeg maar, een advocaat namens deelnemers. hoc uh, zou je misschien kunnen zeggen. En dan, komt, dan haalt hij dus uh, Europese grondrechten erbij... Uh, om de rechten van die mensen te verdedigen. En Lutjes, um, nou ja, zie je het want meer dan de powers that be uh, die door hem uh, verdedigd worden. En de staat heeft natuurlijk zijn eigen, heeft natuurlijk het landsadvocaat. Maar uh, Lutjes zie je dan vaak bedrijfstakfondsen uh, verdedigen. En nou, op die manier komen ze natuurlijk ook wel eens tegenover elkaar te staan.
3: Dus in die zaak van PMT, daar, uh, daar trok Lutjes aan het langste eind, toch? In de eerste
2: aanleg is dat uh, Lutjes geweest. Dus het pensioenfonds. Uh,
0: Even terug naar hun advies. Dat staat in een Netspar onderzoek naar de taakafbakening voor pensioenfondsen. Wat houdt die taakafbakening in?
2: Ja, die taakafbakening, dat is eigenlijk een heel oud fenomeen. Dat nou, volgens paper staat al sinds 1922. En dat zorgt ervoor dat pensioenfondsen en verzekeraars... eigenlijk een beetje uit elkaar vaarwater blijven. Um, en dat zijn eigenlijk op twee terreinen. Eerst hebben we de domeinafbakening. Dus die pensioenfondsen die mogen eigenlijk maar een deel van de markt bedienen. Bijvoorbeeld een bedrijfstofonds die mag alleen maar in zijn eigen sector... Werken en ontnemingspensioenfonds alleen maar voor dat bedrijf. Dus dat is één. En twee is uh, productafbakening. Een pensioenfonds mag niet allerlei andere dingetjes erbij gaan aanbieden. Dus je hebt de toegang tot die klanten, je uh, massa pensioen aanbieden. Mm. Maar uh, dan niet ook nog, ja, weet ik veel, financieel advies. Uh, of uh, ja, je zou natuurlijk allerlei cross-selling dingen kunnen gaan bedenken. Yeah. Uh, maar dat mogen pensioenfondsen niet. Want uh, ja, ze hebben ook bijvoorbeeld een bedrijfstakfonds, heeft ook al die klanten eigenlijk een soort van in de schoot geworpen gekregen. En uh, ze zijn verplicht. Dus. We hebben een soort vast clubje klanten. Hmm. en als je met dat uitgangspunt dan gaat concurreren met verzekeraars op de vrije markt dat zou niet heel ver zijn dus vandaar dat je die uh, afbakeningsregels hebt
0: ja ja leutjes zijn veel meer te vinden die taakafbakening te ver gaan achterhaalt waarom vinden ze dat
2: nou ja dat worden wat het uh, heeft eigenlijk een beetje te maken met de komst van het nieuwe stelsel met name uh, meningen zijn er wel een beetje over verdeeld. maar uh, ze zeggen toch van ja dat het gaat wel meer richting een individueel Product. Het is volgens mij een boodschap die ja, vakbonden niet graag willen horen. Maar uh, er zijn toch veel mensen die <laughs> vinden dat het zo is. Um, de bedoeling is ook dat mensen zich meer ja, bewust worden van een pensioen. bezighouden met een pensioen. Ze krijgen uh, waarschijnlijk wel wat meer keuzemogelijkheden ook, die deelnemers. En keuzebegeleiding gaan ze krijgen. Mm -hmm. um, nou, en als je dat um, ja, in, in die trend past, eigenlijk uh, ook dat, ze wat meer, dat je wat meer met die producten kan doen. Concreet, uh, houdt dat in dat je. Kijk, als zo'n deelnemer die zit op de site van zijn pensioenfonds te kijken, die ziet daar een vermogen staan, hè. hij is allemaal gestimuleerd om, om daar uh, naar zijn pensioengat te gaan kijken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan ziet hij, hey, ik heb te weinig pensioen. Nou, ja. dan is het nu zo dat het pensioenfonds zegt: sorry, we kunnen niks voor jou uh, betekenen, want we hebben uh, regels, we hebben productafbakening. Dus uh, nou, dan gaat u maar bijsparen, bijvoorbeeld bij een verzekeraar of uh, zoek maar een adviseur of iets dergelijks. Mm. Nou, en daarvan zeggen ze: van dat zou eigenlijk een pensioenfonds wel moeten kunnen doen. En dus het zou een soort wijsbaar optie moeten kunnen bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dat is eigenlijk het voornaamste ja. die ze dan zouden willen maken.
0: En wat zijn de argumenten die ze daarvoor geven?
2: Het is handig, zal ik maar zeggen, voor de deelnemer. Dus het is het, is, um, ja, het dient doel van de deelnemer. Dat is natuurlijk uiteindelijk het, het hoogste goed uh, in de pensioenwereld. En uh, nou, daarnaast zijn het natuurlijk juristen. Dus uh, wat ze ook een beetje ontleed hebben is. Zeg maar, de juridische aspecten daarvan, mag dit? Mm -hmm. um, en het hangt eigenlijk een beetje op een interpretatie van de bestaande wet. Er is een wet die zegt, uh, pensioenfondsen geen nevenactiviteiten mogen ontplooien. En ze moeten zich bezighouden met zaken ter zake van pensioen. Of dingen die met pensioen te maken hebben. Mm -hmm. Nou, Dus dan kan je geen hypotheekadvies gaan geven. Maar zo'n bijspaar iets, daar kan je wel van beweren van dat heeft te maken met pensioen. En dus eigenlijk een soort interpretatie van, uh, van de bestaande wetgeving. Ja. En nou, daar komt dan bij uh, dat in andere Europese landen... Hè, dus die, die nevenactiviteitenregel die is ook gebaseerd op Europese richtge uh, wetgeving, EORP. Mm -hmm. nou, in andere landen, bijvoorbeeld in België, mag een pensioenfonds dus wel dit soort zaken doen. En in Luxemburg uh, mag ze het ook. Ja. En we hebben ook nog een Europese markt. Dus die Belgische fondsen zouden dan in in en zouden ook bijvoorbeeld op de Nederlandse markt actief mm -hmm. kunnen worden. En dat is ook dus een reden. Nou, is een demonstratie van ja, het kan dus wel Europees gezien en misschien zou je zelfs dan die fondsen op de Nederlandse markt krijgen... en dan zit ah, een vreemde situatie ontstaan. Ja. Dus dat is ook een reden dat je zegt van nou, dit, dit moet kunnen.
0: Ja, maar er is wel een wetswijziging van nodig.
2: Ja, een kleine wetswijziging. Dat heeft te maken met ergens in de pensioenwet staat ook nog... dat voor een bijsparen heb je 10 moet de werkgever ook een deel van de premie bijbetalen. Mm -hmm. Daarmee borg je eigenlijk ook een beetje het karakter... van zo'n bijspaarregeling als tweede pijlerpensioen. Nou, dat kan er wel uit, zeggen ze.
0: Dankjewel, Maarten. De vijf grootste pensioenfondsen beleggen meer in private equity en vastgoed dan andere fondsen. Maar per saldo halen ze geen hoger rendement dan kleinere fondsen. Dat schrijft de economenplatform ESB. Frank, ja, ESB schrijft dat op basis van een onderzoek. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ze hebben een hele bak met cijfers uh, omgekeerd: Vanaf uh, 2007 tot, uh, tot vorig jaar ongeveer. DNB-cijfers over rendementen. Onderzoek is ook gedaan door een dnb onderzoeker Jeroen Meringa... en een emeritus hoogleraar, Jaap Pikker. Mm -hmm. En die hebben gekeken naar de rendementen per beleggingscategorie... en de verschillen tussen de omvang van een fonds. Ja. En het idee is altijd, als je een groot fonds hebt, heb je voordelen. Je kunt misschien goedkoper dingen regelen... en je kunt in beleggingscategorieën waarin een klein fonds niet in kan beleggen. Dus dat zou op termijn moeten leiden tot een hoger rendement. Ja. En de conclusie is, die rendementen verschillen helemaal niet per groep. Zelfs de kleinste fondsen halen op lange termijn hetzelfde rendement als de grote fondsen. En het goede nieuws is dat het 6% is. Want nou ja, daarmee kun je best wel wat pensioenen betalen. Ja. En je ziet dus dat het op lange termijn gewoon werkt. Ondanks alle schommelingen.
0: Ja, nou, dat de verschillen in rendement tussen de grootste en de kleinste fondsen nu zo marginaal zijn, is onverwacht. Begrijp ik, hè? wat verklaart die uitkomst?
1: Ja, het onverwachte element is dat je denkt, groot is, is beter. Je kunt betere rendementen behalen. Het, uh, de reden is, uh, de, he, dat klopt ook in zekere zin... want uh, grote fondsen beleggen meer dan kleine fondsen... in private equity en vastgoed. Mm -hmm. Dat zijn categorieën die als je groot fonds bent... wel in kunt beleggen als klein fonds is dat wat lastiger. Ja. Op die uh, categorieën behalen ze ook inderdaad een hoger rendement... Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt en je kijkt puur naar de beleggingen... dan hebben ze inderdaad een hoger rendement gehaald dan kleinere fondsen. Ja. Maar ja, dan ga je verder, een deurtje verder en dan kijk je naar de renteafdekking... en dan zie je dat die grootste fondsen hun rente altijd wat minder hebben afgedekt... dan de kleinere fondsen. Mm -hmm. Nou ja, De rente is de afgelopen jaren en de afgelopen decennia de hele tijd gedaald. Dus dat leidt ertoe dat je rendement op vaste rentende waarde... Slechter is dan bij die kleinere fondsen. En dat is altijd een groot deel van je belegging, is gewoon vastrentend. Ja. En als je dan per saldo onder de streep gaat kijken, kom je op hetzelfde
2: uit. Er Het is ook heel vaak over besproken van waarom nou die bedrijfstakfondsen zo weinig rente afdekken, en ondernemingspensioenfondsen, sommige veel ondernemingspensioenfondsen, veel meer.
1: Ja, dat heeft, dat heeft aan twee kanten zitten. Aan de ene kant zie je bij die ondernemingspensioenfondsen... die, die hebben vaak een hoge renteafdekking... om te ze zeggen, willen dat hele korte termijn risico... dat de dekkingsraad daalt, willen we gewoon niet lopen. Niks mee te maken. Bij die bedrijfstakfondsen zag je vaak dat er een rentevisie was. APG was daar een beetje de aanvoerder van. Die zeiden altijd, ja, die rente die kan niet verder dalen... want dat, dat is nog nooit gebeurd. Dus waarom zou je het in godsnaam gaan, gaan afdekken? Nou ja, APG, ABP... dat. Is natuurlijk toch De grootste partij, daar wordt veel naar gekeken. De grote fondsen kijken sowieso ja. veel naar elkaar. Dus dat, die hebben heel lang volgehouden. We moeten dat uh, niet te veel gaan, gaan afdekken. Want dat gaat ons, uh, ons geld uh, kosten. Ja,
0: en de vijf ja. grootste fondsen die beleggen meer in private equity en vastgoed. En maken vergeleken met andere fondsen dus ook hogere kosten. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, dat staat ook in dat onderzoek. Die zegt, nou ja, inderdaad... Je ziet, je elk jaar krijg je dat bericht weer. Private equity, heel veel prestatiebeloningen betaald. En dat loopt echt in de, in de miljarden wat er betaald wordt. Het, is het grootste component in de kosten, in de mm -hmm. Peggingskosten. gaat vaak naar die private equity fondsen. En, maar het onderzoek zegt, ja, nou ja dat, dat is zo. Maar je ziet wel dat uiteindelijk de rendementen hoger zijn. Dus die kosten worden wel goed gemaakt. Dus in die zin hebben ze het goed gedaan.
0: Dankjewel, Frank. Dan gaan we naar ons derde onderwerp. Nederlandse pensioenfondsen beleggen vergeleken met banken en verzekeraars veel in groene obligaties. Op waardeveranderingen ervan reageren ze bijna niet. En dat blijkt uit een studie van econoom Martijn Boermans van de Nederlandse Bank. Jibbe, wat is de omvang van die beleggingen in groene obligaties?
3: Nou, die is de afgelopen uh, jaren spectaculair toegenomen, die omvang. Uh, Nederlandse pensioenfondsen die belegden aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar, dat zijn de laatst bekende cijfers... Maar voor 47 miljard euro in groene obligaties... dat is vijf keer zoveel als in 2020.
1: Als je en, kijkt naar het percentage van de hele portefeuille... hoeveel is het dan? Het is
3: 7,4% nu van de obligatieportefeuilles. En ja, voor gemiddeld in Europa is het 3,5% en wereldwijd maar 1,5%. ja, Nederlandse pensioenfondsen beleggen echt veel meer in groene obligaties... dan gemiddeld.
0: Ja, het viel Boermans op dat pensioenfondsen zich niet of nauwelijks... Iets laten lijken aan te trekken van de prijzen van groene obligaties... Hoe is dat te verklaren?
3: Ja, dat klopt, want ja, andere institutionele beleggers als verzekeraars en banken... Ja, die kopen juist uh, minder groene obligaties naarmate die duurder worden. En dat wordt bepaald door het uh, zogeheten greenium. Um, dat betekent dat uh, beleggers bereid zijn om meer te betalen voor groene obligaties. Zit er zit een, een spread, dus een opslag op in vergelijking met, uh, met gewone staatsobligaties. Maar dat geldt dus niet voor pensioenfondsen... Want die blijven gewoon bijkopen. En vaak heeft dat ermee te maken dat ze een bepaald doel hebben gesteld. Ze willen meer beleggen in groene obligaties. Daar hebben ze bijvoorbeeld uh, verplicht, zich toe verplicht om een bepaald minimum, een percentage in, in groene obligaties te doen. Pensioenfonds SNS Reaal is een voorbeeld daarvan. Die gaan zelfs zo ver dat ze hun hele portefeuille met bedrijfsobligaties helemaal hebben vergroend. Dus 100% groen.
0: En waarom zijn pensioenfondsen zo dus enthousiast over groene obligaties?
3: Boermans komt met twee redenen daarvoor. Aan de ene kant... Heeft het denk ik te maken, dat denk ik zelf ook, met druk van de deelnemers. Die willen steeds vaker dat hun pensioenfonds duurzamer gaat beleggen. En groene obligaties is natuurlijk een makkelijke manier... om te laten zien dat je die wens serieus neemt. van ja groene obligaties zijn een liquide en heel makkelijk toegankelijk instrument.
1: Valt er ook iets te zeggen op, heb je zegt, let dus niet op de prijs... maar meer op het groene. Of dat uiteindelijk ook invloed heeft op het rendement. Want 7% van je portefeuille in groene obligaties dan zou je dan minder rendement uiteindelijk halen? Is dat te zien?
3: Nou, de afgelopen um, twee jaar... is dat Greenium wel wat gedaald. Dat betekent dus dat de prijzen van uh, groene obligaties... harder gedaald zijn dan die van staatsobligaties. Dus ja, de afgelopen periodes... wie je wel meer met groene beleggingen. Afgelopen paar jaar uh, hebben die... Uh, relatief slecht gepresteerd. Dat klopt. Maar er is nog een andere reden die, die Boermans aanvoert... dat pensioenfondsen uh, meer dan gemiddeld beleggen... in groene obligaties. En Dat is dat ze... Ja, als lange beleggers misschien verder in de toekomst kijken... dan, uh, dan de gemiddelde beleggers. Want ze verwachten, ja, dat zegt Boermans... Die, ja, ze verwachten mogelijk een grotere negatieve impact van klimaat op beleggingen waardoor groene obligaties populairder gaan worden dan ze nu zijn. Ze sorteren er eigenlijk op voor dat dus dat, dat greenium weer, weer gaat toenemen.
0: Ja, er is nu een EU-standaard voor groene obligaties op komsten. Hoe moet die eruit gaan zien?
3: Volgens die Green Bond Standard, zoals die heet... die van volgend jaar moet gaan gelden moet minimaal 85% van de opbrengsten van een obligatie aantoonbaar in groene projecten worden gestopt. Op dit moment voldoen de meeste groene obligaties hier niet aan, zeggen obligatiebeleggers tegen mij. Dat geldt vooral voor, voor staatsobligaties, want ja, voor overheden is het toch lastig om precies aan te geven... waaraan die, uh, die opbrengsten ten goede
2: komen. Wat gebeurt er nou als overheid als je daar niet aan houdt? Kan die belegger dan nog iets? Of?
3: Ja, proces aandoen? Of? Nee, want ja, op dit moment is er dus nog geen keurmerk. Dus ja, iedereen kan zijn obligatie groen noemen, zonder een ja. straf. Er is eigenlijk geen, um, ja, nee, dat is, ja, dat is geen keurmerk. Dus iedereen nee. kan zeggen dat die groen is. Dus, dus groen, groen was ook heel makkelijk. Dat moet deze, deze standaard ook tegengaan. Moet groen wassen, dus greenwashing, moet het moeilijker maken.
0: Ja, wat vinden het pensioenfonds ervan dat er een EU-standaard komt?
3: In principe zijn ze er blij mee. Want uh, het helpt bij de screening en de beoordeling van obligaties. Want nu zijn die, die, die green bonds zoals net al even aangestipt... zijn er vaak een soort black box, want ja, er wordt gezegd groen. Maar vaak gaat het dan om, uh, om uitgiftes die anders ook gedaan zouden zijn. Er wordt nu alleen een groen sausje overheen uh, gedaan. Zoals de Nederlandse overheid, die stopt de opbrengst van die groene obligaties... in bijvoorbeeld onderhoud van de spoorwegen. Niemand uh, denkt natuurlijk dat dat anders niet gedaan zou zijn. Alleen kunnen ze nu dus een iets, gewoon een iets lagere rente kunnen ze die, uh, datzelfde geld ophalen. Dus het, gaat, het komt vooral te goed aan aan de overheid en niet zozeer aan de, aan de beleggen. Pensioenfondsen zijn er dus in principe blij mee, maar ze geven ook aan dat er risico's zijn. Want zoals je, zoals je net al zei, Maarten, als je straks blijkt te beleggen in obligaties obligatie waarvan je dacht dat ze groen waren, maar die dan ineens dus geen Green Bond label krijgt, ja, dan zit je met een peren en dan kan je dat geld kosten. Maar het is ook een reputatierisico.
0: Dankjewel voor je bijdrage, Chippen. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.